0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Hevostaikaa-podcastia. Mä perustin tämän podcastin, koska mä haluaisin nähdä empaattisempaa ja tietoisempaa hevosen käsittelyä ja hevosmaailman, jossa ihmiset voisivat olla aidommin omia itseään ja olla enemmän kosketuksissa omiin ja hevosten tunteisiin. Ja mä uskon, että sillä tavalla me pystyttäisiin olemaan syvemmässä vuorovaikutuksessa eläinten kanssa. Mä näen, että sekä ihmiset että hevoset voisivat saada enemmän siitä ihmisen ja hevosen välisestä vuorovaikutuksesta, jos siinä oltaisiin enemmän emotionaalisesti läsnä. Mulla on unelma hevosmaailmasta, joka toimisi tietoisesti, tunnemyönteisesti ja väkivallattomasti. Jollain tavalla mä kai yritän purkittaa hevostaikaa podcastin muotoon. Podcastin perustaminen on mulle ollut pitkäaikainen haave. Mä oon kuunnellut podcasteja jo useamman vuoden ajan ja haaveillut omasta jo vähintäänkin yhtä kauan. Mä oon ollut kuitenkin tästä aika epävarma, koska mä oon jotenkin ajatellut, että joku toinen on tehnyt tämmöisen jo. Tai joku toinen tekee kuitenkin paremmin. Se on aina tuntunut omalta jutulta ja... Niin kun, tuntunut semmoiselta, minkä parissa mä voisin viihtyä paljon, mutta tota, <köhö> sit mä oon myöskin ollut aika epävarma muomasta omasta äänestäni ja sit ajatellut, että mä en kestä kuunnella omaa ääntäni näin paljon, että mä voisin tehdä podcastin ja editoida sitä, mutta tää uusi vuosi toi kuitenkin aika paljon rohkeutta tähän kokeilemiseen ja sitten mä päätinkin muutaman ystävän kannustuksella lähteä kokeilemaan, että miten tää sujuu. Tämä on siis mun ihan ensimmäinen podcast-jakso ja mulla on vähän oma tyyli vielä hakusessa. Ja noviisius saattaa näkyä siis myös äänenlaadussa ja muussa. Toivottavasti ymmärrätte. Tämä aihe inspiroi mua aika paljon ja mä uskon, että mä keksin tästä aika paljon sisältöä. Joten jos tämä on vaan semmoista, että tykkään tehdä ja tykkään harrastaa tätä podcastia, niin varmasti tulee olemaan pidempi aikainen juttu. Mä oon kuitenkin aika perfektionisti ja tää, lisäksi tämä oman äänen kuuntelu ja sitten tämmöinen tietynlainen epätäydellisyyden sietäminen on mulle aika vaikeaa. että on niin tosi hyvä harjoitus myös mulle itselleni. Sitä ajatellen, että mä joudun sietämään epätäydellisyyttä ja oikeastaan mä päätinkin jossain kohtaa, että mä en editoi näitä jaksoja, vaan mä äänitän ihan livenä ja, livenä ja muokkaamattomina näitä jaksoja, koska mun mielestä se on sellainen aidompi lähestymistapa ja antaa myöskin ehkä realistisemman kuvan niin musta ihmisenä ja Ylipäätään podcast-harrastuksesta. Mä oon jo jonkun aikaa uskonut, että mä en olekaan ihan yksin mun ajatusten ja tunteiden kanssa. Ja tämän podcastin luominen toivottavasti valaa muhun uskoa siitä, että muutosta oikeaan suuntaan on tapahtumassa. Mä oon tosi pitkän aikaa jo kokenut tietynlaisia tunteita hevosiin liittyen ja hevosharrastukseen liittyen, mutta... Mutta mä en ole kauheasti päässyt niistä kenellekään puhumaan. Keväällä mä kuitenkin tapasin yhden uuden ystävän, ja hänen kanssa sitten hypättiinkin aika nopeasti siihen syvään päähän puhumaan näistä asioista ja tunteista, joista mä oon ajatellut, että mä en tule koskaan pystymään puhumaan, ja mä en tule koskaan saamaan keneltäkään mitään vastakaikua. Mutta kuitenkin mitä enemmän mä oon puhunut asioista ja tunteista, niin sitä enemmän on alkanut tuntumaan siltä, että mä en olekaan näiden ajatusten kanssa yksin. Ja mä oon saanut jo nyt tosi paljon ihania kannustusviestejä teiltä. Ja kiitos siitä. Ja tota, niiden johdattelemana mä nyt tässä sitten onkin äänittämässä tätä jaksoa. Jos tämä mun podcast saisi edes jonkun ihmisen tuntemaan olonsa kuulluksi tai ymmärretyksi. Tai vähemmän yksinäiseksi. Tai... Tää saa yhdenkin ihmisen peilaamaan ja harkitsemaan omaa toimintaansa hevosten kanssa, niin silloin tämä on täyttänyt tehtävänsä. Pääosin mä teen tätä kuitenkin omasta inspiraatiosta ja kokeilemisen ilosta lähtien, koska tää on aina tuntunut omalta jutulta. Jos tää podcast kuitenkin voisi olla jollekin muullekin merkitä jotakin ja olla muutakin kuin mun omaa ajatusten virtaa, niin se olisi tietysti aivan mahtavaa. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan osaa ilmaista itseensä tällä tavalla tai ei halua tehdä julkisesti mitään tämmöisiä avauksia. Ei tule ajatelleeksi asioita tällä kantilta tai ei osaa muuttaa omaa käytöstään. Ei, ei näe niin parempia keinoja. Kaikki ihmiset eivät myöskään uskalla puhua tämmöisistä asioista ääneen. He saattavat pelätä tulevansa tuomituiksi tai sitten heillä saattaa olla muita ongelmia, minkä takia eivät sitten mielellään puhu näistä asioista. Hevosmaailma on monissa asioissa varsin vanhakantainen ja asenteellinen ja tulee esimerkiksi koiramaailmaan verraten aika lailla jälkijunassa, varsinkin kun ajatellaan koulutusta. Hevosen koulutus perustuu monesti pakkoon ja väkivaltaan. Eikä monella ihmisellä ole tosiaan edes keinoja toimia muulla tavoin. Eli nekin ihmiset, jotka haluaisivat käyttää jotain muita keinoja, niin niitä ei välttämättä ole. Ja siinä ehkä piileekin sen ongelman ydin. Eli pitäisi lisätä tietoisuutta siitä, että muitakin vaihtoehtoja on olemassa ja on muitakin keinoja. Mä näen, että tietoisuus ja tunnemyönteisyys on ainoita keinoja muuttaa asioita. Mä näen, että ihmisten päähän ei voi syöttää mitään asioita, vaan ne täytyy itse käytännössä oivaltaa. Ja se, että ihmiset lähtisivät asioita kokeilemaan ja avartamaan sitä omaa näkemystään, niin se vaatii sen, että ne ihmiset tota, saa tietää siitä asiasta. Esimerkiksi positiivisesta vahvisteesta ja sen käytöstä ja siihen liittyvistä stereotypioista. Niihin mä oon kyllä palaamassa ehdottomasti myöhemmin jossain toisessa jaksossa vielä enemmän. Ainoa tapa, jolla me voidaan hevosihmisinä kasvaa, on se, että me kohdataan oma itsemme ja omat epävarmuutemme ja pelkomme. Ja ollaan aidosti semmoisia ihmisiä kuin me ollaan. Hevonenhan aistii kaikki meidän aidot tunteet. Yritettiin me sitten peittää niitä tai ei. Eli hevosella me ei kuitenkaan voida feikata niitä meidän tunteita. Eli me ei voida esittää, että meitä ei pelota, jos meitä pelottaa, koska meidän keho kertoo sen kuitenkin, että meitä pelottaa ja hevonen tietää sen. Eli paljon tehokkaampaa on olla siinä aidossa tunnetilassa, missä on, ja opetella hallitsemaan sitä, kun esittää jotain, mitä ei ole. Mä oon itse kasvanut tämmöiseksi ihmiseksi ihan niin kuin kantapään kautta. Ää, eikä totuuden kohtaaminen ole aina ollut helppoa. Ei, ei todellakaan. Ei ole helppoa kohdata sitä, että on omassa tietämättömyydessään tai omassa tunnekuohussaan aiheuttanut hevoselle kipua tai pelkoa turhaan. Jossain kohtaa mä ajatellut, että ei ole mitään muuta keinoa käsitellä hevosia ilman, ettei käytetä pakkokeinoja tai väkivaltaa, jos haluaa toimia hevosen kanssa. Mä oon jotenkin ajatellut, että ihmisen pitää kovettaa itsensä. Mä oon itse kauhean herkkä ja mä, muhun vaikuttaa pienetkin asiat tosi paljon. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että mun pitää vaan kovettaa itseni, koska että mä voin toimia hevosten kanssa, niin mun pitää kovettaa itseni ja olla niin kun, olla jotain, mitä mä en ole. Mutta sitten kun on kasvanut, kasvanut ja oivaltanut asioita, niin on tajunnut sen, että, että mä en voita mitään hevosten kanssa, jos mä esitän jotain, mitä mä en ole. Eli hevoset vaatii ehdotonta aitoutta. Ja jos ihminen vaan sattuu olemaan herkkä, ja tunteellinen, mitkä on oikeastaan voimavaroja ihmisessä. Niin silloin täytyy olla sellainen kuin on sen hevosen kanssa, koska sitä ei pysty huijaamaan. Mulla on tässä ollut pieniä teknisiä ongelmia, mutta toivottavasti nyt onnistuu sit lopulta äänittäminen. Mä siis yritin tuommoista selaimella käytettävää tota palvelua. Ja mä yritin äänittää siellä ja jostain syystä mä en saanut sitten enää niitä äänitteitä tallentumaan sinne. Mä sain niitä noin 13 minuutia edestä, mutta sen jälkeen ei onnistunut enää tallentaa. Et mä puhuin käytännössä turhaan moneen otteeseen nämä asiat jo. Mutta ehkä tää tästä pikkuhiljaa lähtee luistamaan. Mitä minä sitten tarkoitan sillä tietoisuudella ja tunnemyönteisyydellä? Ensimmäisenä tulee mieleen se, että tietoinen ihminen käsittelee omia epävarmuuksiaan ja omia luonteenpiirteitään ja löytää sen tavan katsella, katsella ja tarkastella omaa toimintaansa objektiivisesti. Eli löytämään siitä sekä hyviä että huonoja puolia ja pyrkimään kehittämään sitä heikkoa puoltaansa. Ja tietoisuuteen liittyy hyvin vahvasti se, että päivitetään sitä tietämystä, kehitytään koko ajan. Välillä tapaa ihmisiä, jotka on ollut vaikka 30 vuotta hevosten kanssa tekemisissä, mutta niillä ei ole mitään kärryä siitä, että millainen eläin hevonen oikeasti on. Tai... Tämä oli oikeastaan aika kärjistetty ilmaisuasialle, mutta sanotaanko näin, että se, että sä oot ollut vaikka kuinka kauan hevosten kanssa tekemisissä, niin se ei tee susta täydellistä hevosihmistä. Se on ikävä tosiasia. Jonka itekin on joutunut kohtaamaan, että vaikka olisi ollut kuinka kauan hevosten kanssa tekemisissä, niin aina voi tehdä paremmin ja aina voi kehittyä. Mä uskon siihen, että jokainen ihminen kehittyy kehdosta hautaan saakka. Ja siinä kohtaa, jos me ajatellaan, että me ollaan jotenkin valmiita, ettei meidän tarvitse enää kehittyä millään tavalla, niin siinä kohtaa meidän kehitys oikeasti tyssää. Ja me ei päästä meidän täyteen potentiaaliin. Nykyaikana on ihmisillä saatavilla kaikki tieto. Kaikki maailman tieto oikeastaan on ihan meidän älylaitteen tai tietokoneen toisessa päässä. Eli meillä on käytännössä koko ajan taskussamme pääsy kaikkeen maailman tietoon tämänhetkiseen tietoon. Koska sitä mukaan, kun tulee uusia tutkimuksia ja asioita aletaan tutkimaan ja kyseenalaistamaan, niin sitä mukaan tulee myös uutta tietoa. Se ei ole kauhean helppoa kohdata aina niitä omia epävarmuuksia ja kohdata sitä tosiasiaa, että on jossain kohtaa aiheuttanut sille hevoselle jotain negatiivista sen kautta, että ei ole itse vaan tiennyt tai ei ole osannut. Käytännössähän tuo, että meillä on netti koko ajan saatavilla, niin tarkoittaa sitä, että me ei voida enää käyttää tekosyynä sitä, että näin ollaan aina tehty, niin näin tehdään nytkin. On hyvä, että ihmisellä on periaatteita ja on hyvä, että ihmisillä on itsevarmuutta usko omaan tekemiseen, mutta mä kuulen tuossa oikeastaan vaan semmoista ekon puhetta. Että ajatellaan, että ollaan jo valmiita, että meidän ei tarvitse kehittyä. Ei nähdä, että siinä kohtaa, kun myönnettäisiin, että ei tiedetä kaikesta kaikkea, niin pystyttäisi aika paljon oppimaan asioita. Silloin voitaisiin olla taas askeleen viisaampia. Et se on vähän niin kuin käänteistä psykologiaa. Et siinä kohtaa, kun me ajatellaan tietävämme paljon jostain asiasta, niin todellisuudessa me ei tiedetäkään juuri mitään. Tai Todella vähän, ja siinä kohtaa, kun me myönnetään, että me ei tiedetä mistään mitään, niin meille avartuu semmoinen tiedonvaltameri. Nykyaikana tutkimus kuitenkin kehittyy tosi paljon ja tulee paljon semmoista tietoa, mikä on oikeastaan aika yllättävää. Et ei ole kauhean montaa vuotta siitäkään, kun tajuttiin, että hevosilla ei ole mitään lineaarista arvojärjestystä. Että hevoslaumassa ei ole johtajatammaa ja johtajaoria, vaan hevosten tota, arvojärjestys on resurssikohtainen, ja ne, niille ei yksinkertaisesti... No, voidaanko sanoa, että muistikapasiteetti riitä siihen, että muistettaisiin, että kuka on nyt kenenkäki yläpuolella ja kuka on nyt kenenkäki alapuolella, vaan hevoset katsoo sen aina tilannekohtaisesti että kumpi siinä on se dominoivampi osapuoli. Ja välillä semmoista ei ole ollenkaan. Mutta joka tapauksessa edelleen paljon törmää siihen ajatukseen, että hevoselle pitää näyttää, kuka on pomo, ja hevosen kanssa pitää olla johtaja. Mutta jos sä yrität olla johtaja eläimen kanssa, joka ei kauheasti ymmärrä johtajuuden konseptista, koska sillä ei itsellään ole semmoista luontaista ymmärrystä siitä, niin siinä ei kauhean pitkälle pötkitä sillä ajatuksella. Ja vaikka sillä oltaisikin pötkitty 30 vuotta, niin nyt eletään kuitenkin 2020 lukuu Ja sitä tietoa kannattaa tosiaan päivittää, koska sitä on ihan tosi paljon. Ja se ei ole mitenkään heikkous tai huono asia, että omaa tietotaitoa päivittää. Päinvastoin mä itse ainakin arvostan ihmisiä, jotka osaa katsoa omaa toimintaansa kriittisesti, ja miettiä että miten sitä voisi parantaa. Se tietoisuus merkitsee siis mulle sitä, että pystytään tarkastelemaan sitä omaa toimintaa ja puhumaan siitä toisten ihmisten kanssa. Ajatusten jakaminen ja tiedon levittäminen, niin se myöskin auttaa. Tässä toki päästään siihen tunnemyönteisyyteen ja siihen empatiaan, mitä mä aikaisemmin mainitsin. Eli se, että missä tilanteessa ja miten neuvotaan ja annetaan apua, koska sekään ei ole ihan itsestään selvää. Kaikissa tilanteissa ei voi eikä kannatakaan yrittää alkaa neuvomaan ihmisiä, mutta sopivan tilanteen tullen voi aivan hyvin yrittää auttaa kertomalla jonkun tiedon. Joo, niin, siitä tunnen myönteisyydestä. niin mä näen sen niin, että ihmiselle on aina terveellisempää olla yhteydessä omiin tunteisiinsa, myös niihin negatiivisiin. Mä en usko lainkaan siihen, että positive vibes only, eli keskitytään pelkästään positiiviseen, eikä ollenkaan tiedosteta tai tunneta niitä negatiivisia asioita. Mä näen, että se synnyttää vain semmoista piiloagressiota ja semmoista, että ei olla koskaan kosketuksissa niihin omiin negatiivisiin tunteisiin. Koska ne negatiiviset tuntemukset kuuluu myöskin ihmiselämään. Ja kaikki ei aina voi olla kivaa ja ihanaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että tarvis olla mitenkään negatiivinen tai, tai aggressiivinen ketään kohtaan, vaan... Mä näen pikemminkin niin, että kun ihminen on aidosti kosketuksissa omaan itseensä ja omiin tunteisiinsa, niin pystyy olemaan paljon positiivisempi ja rauhallisempi sillä tavalla aidosti. Hevosmaailmassa näkee tosi paljon semmoista, äm, mikähän sille olisi oikea sana, semmoista tietynlaista pönkitystä, piiloaggressiota semmosta semmoista, ettei olla selkeästi kosketuksissa ihan niihin omiin tunteisiinsa ja omaan itseensä. Hevoset sietää tosi paljon ihmiseltä, ja talli onkin ollut tosi monta vuosikymmentä jo ehkä naisille semmoinen ainoa paikka, missä saa olla johtaja, missä saa olla aggressiivinen ja osoittaa niitä maskuliinisia piirteitä. Itsessään. Ja yhteiskunnassa ollaan vaadittu naiselta aika paljon ja aika monella on edelleenkin tälläkin vuosikymmenellä semmonen öö, mitenkä hän senkin sitten ilmaisi semmonen kiltin tytön Tiedätte ehkä mitä tarkoitan ainakin semmoset, jolla semmonen on et aina sanotaan kaikkeen joo ja kaiken pitää sopia ja kaikki on ihan ok, mutta sitten todellisuudessa ei kuitenkaan ole, koska ei kenellekään ole kaikki ok. Jos joku ihminen on aina sille, että ihan sama päätässä ja mulle käy kaikki, niin hän ei oikeasti ole ehkä kauhean mukava, mukavassa, anteeksi, mukavassa olotilassa, että hänelle ei ehkä... Hän ei ehkä tunne olonsa tarpeeksi turvalliseksi, että hän pystyisi oikeasti ilmaisemaan itteensä. Ja tavallaan se on ehkä semmoinen asia, mikä myöskin karkottaa toisi ihmisiä, koska mulle tulee ainakin itselleni semmoinen viba aina välillä joistakin ihmisistä, että no, et sä nyt oikeasti voi olla tuota mieltä, että ei sulle oikeasti kuitenkaan ole ihan sama. Sitten sit tulee vähän semmoinen epäaitous paistaa läpi, koska sehän on ihan täys valhe, jos joku ihminen sanoo, että kaikki käy. Se ei ole niin sanotusti pahanlaatuinen valhe, vaan, vaan tota, se on vaan semmoinen, mitä ihminen valehtelee toisille ja itselleen mieluummin, kuin ilmaisee niitä todellisia tunnetiloja. Ja kilti, kiltillä tytöllä ei saa myöskään tietenkään olla negatiivisia tunteita, koska se on paha asia. No, jokainen meistä, joka on oikea ihminen, niin tietää sen, että niitä negatiivisia tunteita on elämässä. Myöskin niillä ihmisillä, jotka esittää ulospäin, että kaikki on kunnossa. Sitten talliympäristössä ylipäätään on aika arvostettu olla kova ja karski. Ja varsinkin herkät ja jotenkin Ehkä poikkeavanlaiset ihmiset, jotka ei koe sitä mukavaksi, niin he joutuu tosi paljon tsemppaamaan ja tosi paljon muuttamaan itseensä. Ja se ei ole kauhean terveellistä. Varsinkaan kun hevos, hevosten kanssa oleminen ei vaadi sitä, että me ollaan jotenkin kovia ja karskeja. Päinvastoin hevoset on tosi herkkiä ja emotionaalisia eläimiä ja ne kyllä ymmärtää meidän tunne. Huolta ja hevoset on tosi tunneälykkäitä myöskin, Et ei me pystytä niiltä piilottamaan omia tunteita eikä teeskentelemään mitään muuta. Päinvastoin se vain pahentaa sitä asiaa. Plus, että minkä takia pitäisi olla edes yksi ainoa tapa, jolla toimii hevosten kanssa. Mä en näe oleelliseksi, että olisi vaan yksi oikea tapa, mutta mä näen tärkeäksi sen, että se on väkivallatonta se toiminta. Ja semmoista ei pelkästään ilman fyysistä väkivaltaa, vaan myöskin ilman henkistä väkivaltaa. Esimerkiksi se, että hevosia pidetään paljon yksin ja ne ei koskaan pääse koskemaan toista lajitoveria tai että ne elää tosi... Paljon sisällä, pääosin sisällä karsinassa, eivät pääse oikeastaan liikkumaan tai päättämään mistään omista asioistaan, niin mä näen, että se on omalla tavallaan semmoista henkistä väkivaltaa, semmoista henkistä kykytystä. Koska jos ihmistä pidettäisiin samanlaisissa olosuhteissa, niin me kutsuttaisiin sitä vankilaksi. Hevosten kohdalla me sen sijaan kuvitellaan, että ne on jotenkin onnellisia, jos ne saa vähän nuuskia lajitoveria karsinan välistä. Mutta jos me vähän aletaan ajattelemaan asiaa, niin me tiedetään, että se ei voi olla totta. Ei ihmisellekään riittäisi se, että me saatais vähän kädellä sorkkia toista ihmistä jostain kalterin välistä. Että kyllä me tarvitaan sitä toista ihmistä. Ja tämä ei ole nyt mikään hyökkäys minkäännäköisiä talleja vastaan. Vaan ihan vaan mun tehtävä täällä on mun mielestä herättää ihmisiä vähän ajattelemaan asioita ja miettimään, että mitä siitä voitaisiin kehittää. Se ei ole tosiaankaan niin kuin tarkoitus hyökätä ketään kohtaan tai millään tavalla esittää, että, että olen itse jotenkin parempi, mutta Tarkoitus on saada ihmisiä ajattelemaan ja pohtimaan sitä omaa toimintaa. Hevoselle lauma on kuitenkin ihan tutkitustikin tärkeä asia. Ja mä näen, että tosi moni ongelma ratkeisi ihan vaan sillä, että hevosilla olisi tarpeeksi tilaa, tarpeeksi ulkoilua, lajitovereita ja aktiviteettia ja korsirehuja sillä lailla, että se olisi mahdollisimman luontainen, niin minä näkisin, että todella moni käytösongelma ja muu ongelma, terveyteen liittyvä ongelma ratkeisi sillä, että hevoset saisivat elää mahdollisimman luontaisesti. Kesyhevosen elämähän nyt ei tietenkään ikinä voi olla aivan samanlaista kuin luonnossa, mutta me voidaan päästä aika lähelle sitä ja ainakin me voidaan tehdä todella pienillä muutoksilla sen hevosen elämästä mielekkäämpää. Mutta joo, se siitä paasaamisesta mä jatkan tästä joku toinen kerta. Mutta siitä tunnemyönteisyydestä, niin ihmiselle on tosi terveellistä olla kosketuksessa omaan itseensä ja omiin tunteisiinsa. Oli ne sitten positiivisia tai negatiivisia. Ja samalla myöskin niin kun on tärkeää, että ihmiset kehittää sitä omaa toimintaansa toisten ihmisten kanssa. Paitsi että me opetellaan koko elämämme hevostaitoja, niin me opetellaan myöskin ihmistaitoja ja meidän on tosi tärkeä opetella niitä. Aina ei tarvita semmoista negatiivista kommenttia tai jollain tavalla pahaa mieltä aiheuttavia kommentteja sille toiselle. Joskus voi olla ihan hyvä vaan olla siinä lähellä ja kannustaa toista, vaikka tekisikään ihan samalla tavalla kuin sää. Meillä on aika paljon kehitettävää hevosmaailmassa, mutta mä näen, että kun se muutos lähtee sisältäpäin, niin se on mahdollista. Et siinä kohtaa, kun näihin asioihin aletaan puuttumaan ulkopuolelta, niin siinä kohtaa tavallaan koko hevosyhteisö ajautuu vähän sellaiseen epäedulliseen asemaan ja ei pystytä niin paljon enää sit vaikuttamaan siihen muutokseen. Mutta jos me itse hevosmaailmana ja hevosyhteisönä Lähdetään pikkuhiljaa muuttamaan asioita parempaan suuntaan, niin me saadaan myöskin meidät ulospäin näyttämään paremmalta. Mä itse koitan ottaa vastaan tietoa tutkimuksista ja semmoisilta ihmisiltä, joita mä itse ihailen ja joiden osaamista mä arvostan. Eli mä pyrin koko ajan itse kehittämään itseäni ja omaa toimintaani hevosten kanssa. Mutta jos käy niin, että mulla joskus täällä sattuu olemaan jotain tieteellisiä virheitä tai jonkun näköisiä väärinkäsityksiä sun muita, niin mulle saa kyllä siitä tosiaan sanoa. Eli otan mielelläni vastaan palautetta, joka on annettu sillä lailla rakentavasti. Että asiattomiin kommentteihin en toki rupea vastaamaan, enkä rupea juupas eipäs väittelyihin. Mutta tota... Jokaisella saa olla oma mielipiteensä asioista, ja on ihan hyvä, että maailmassa on myös erilaisia ajatuksia. Muuten me ei pystytä edes kehittymään, jos ei meillä ole niitä oikeavanlaisia ajatuksia. Kenenkään ei tarvitse olla samaa mieltä mun kanssa, mutta mä näen, että jokaisen ihmisen täytyy kuitenkin kunnioittaa sitä, että joku käyttää sananvapauttaan siihen, että puhuu näistä asioista julkisesti. Mun tarkoitus on ennen kaikkea parantaa myöskin hevosmaailman mainetta ja hevosurheilun ja hevosten, no, hevosihmisten mainetta ja muuttaa sitä stereotypiaa, mikä meihin liitetään. Ja mun tarkoitus ei ole hyökätä ketään vastaan tai, tai kääntyä hevosmaailmaa vastaan, vaan mun tarkoitus on olla sen puolella ja ennen kaikkea hevosten puolella. Mä en juurikaan eritoin näitä mun jaksoja, eli tämä on aika tämmöistä aitoa ja raakaa puhetta. Mutta mä näen, että se on positiivinen asia, koska liian kiilotettu kuva ei anna ehkä semmoista todellista kuvaa musta ihmisenä tai tästä podcastista tai podcastin tekemisestä. Mun mielestä se on hyvä, että osataan olla myöskin aitoja. Ja toki mä ihan pahimmat virheet. Korjaan ja mulla tulee aina välillä semmoisia pieniä sössötyksiä sun muita, niin ne mä kyllä pyrin korjaamaan, mutta yleisesti ottaen editoin tosi vähän, vähän tätä puhetta ja mahdollisimman vähän ylipäätäänkin. Et mun mielestä on tärkeää, että se podcast, mitä kuuntelee, on semmoinen aidankuulonen ja siltä, että se kuulostaa siltä, että siellä toisella puolella on oikea ihminen. Se tuo myöskin ehkä vähän semmoista tietynlaista empatiaa siihen omaan kuunteluun, voisiko näin sanoa. Et saa semmoisen perspektiivin siihen, että tässä on oikea ihminen toisella puolella, jolla on tämmöisiä ajatuksia. Jossain kohtaa, kun on toistuvasti kuullut semmoisia käskyjä ja kehotuksia, Toimia kovemmin ja käyttää kovempia otteita ja ja tavallaan kovettaa itsensä, niin mä oon tajunnut, että mä en halua lyödä hevosia. Mä en halua näyttää sille, kuka on pomo, koska mä en koe sitä tarpeelliseksi. Mä en halua toimia sillä tavalla. Mä en halua harrastaa harrastusta, jossa johon kuuluu eläimeen kohdistuva väkivalta tai se, että siihen aiheut, sille aiheutetaan kipua tai pelkoa. Mä en, mä en saa siitä itse mitään. Eli jos se ei olisi vaihtoehto, niin, tai jos ei olisi mitään muuta vaihtoehtoa, niin mä en luultavasti harrastaisi tätä lajia missään muodossa. Jossain kohtaa luonte, luonteikkaampien hevosten kanssa on tullut Sellaisia hetkiä, että kun on yrittänyt toimia lempeämmin ja löytää niitä toimintatapoja, niin on tuntunut siltä, että ehkä nämä tämmöiset käskyt ja kehotukset, mitä on saanut, niin ehkä ne on oikeassa. Ehkä hevosen käsittelyssä tarvitaan väkivaltaa ja pakkokeinoja. Enkä mä vaan ole tarpeeksi kova siihen, mä en vaan kykene siihen. Mun suurin opettaja tällä matkalla on kuitenkin ollut mun hevonen vaapu, joka on oikeasti opettanut mulle ihan käytännössä kädestä pitäen sen vaihtoehtoisen tavan toimia. Vaapu on tosi herkkä ja viisas hevonen ja tavallaan se kamppailee samojen asioiden kanssa kuin minä. Me ollaan molemmat aika introvertteja ja semmosia sisäänpäin kääntyneitä ulospäin vähäileisiä ja ja joku voisi ehkä sanoa että semmosia jähmeitä mutta toisaalta sisällä Meillä on tosi paljon ajatuksia ja tunteita, ja ne usein jää huomioitta, koska ne on tosiaan semmosia sisäisiä tunnetiloja, mitkä ei välttämättä näy ulospäin. Mä tunnen siihen hevoseen ihan sanoin kuvaamatonta yhteyttä, ja me ollaan opeteltu ihan omat tavat, miten kommunikoida. Se hevonen on opettanut mua paitsi ymmärtämään hevosia, niin myös ymmärtämään omaa itseeni. Ja Vaapu onkin mun suurin muusa tämän podcastin perustamisessa. Mä haluaisin palauttaa ihmisten mieliin sen, miltä se tuntui, kun ensimmäisen kerran oltiin vuorovaikutuksessa hevosen kanssa. On semmoinen tunne, mikä me usein unohdetaan. Ja vaikka se onkin todella mieleenpainuva ja semmoinen ainutlaatuinen hetki, kun pienenä tyttönä tai poikana... Pääsee ensimmäisen kerran toimimaan hevosen kanssa ja saa sen ison eläimen tekemään jotain, mitä, mitä siltä toivotaan ja odotetaan, niin se tuntuu tosi mahtavalta. Eikä pelkästään sen takia, että se 500 kilonen eläin tekee niin kuin me halutaan, vaan myös, siinä on myöskin se yhteys ennen kaikkea. Se sellainen hevosen lempeys ja viisaus, mikä tuo meille tosi paljon henkisesti. Ei sitä välttämättä tiedosta, mutta lapset on tosi aitoja ja vilpittömiä. Ja varmasti tuntevat sen voimakkaammin kuin ehkä me aikuiset. Sen takia just, että lapset on enemmän kosketuksissa itseensä samalla tavalla kuin eläimet. Ja mä näen, että se tunne on se, minkä takia me tätä lajia, tätä harrastusta harrastetaan. Se ei ole se itse laji. Se ei ole se, että me laitetaan se hevonen hyppäämään esteitä tai juoksemaan muotoisella radalla, vaan se on se hevosen läsnäolo ja semmoinen tietynlainen parantava energia, mikä hevosessa on. Ylipäätään se, että me tehdään tämmöisestä harrastuksesta suorittamista, niin mä näen siinä omat ongelmansa. Mä voin palata tähänkin myöhemmin vielä. Miksi näin? Mutta, mutta, mutta mä näen, että tärkeintä on se läsnäolo sen hevosen kanssa ja semmoinen aito yhteys, koska se on tosi eheyttävää. Varsinkin jos ihmisellä on jotain haasteita elämässä. Esimerkiksi niin kuin neuropsykiatrisia haasteita, niin se eläimen kanssa yhteistyön tekeminen ja se, semmoinen aitous saattaa olla ihan korvaamatonta. Toki ihan tavallisille aikuisillekin se on tosi eheyttävää ja voimaannuttavaa. Varsinkin kun se on semmoista, että siitä tulee molemmille hyvä mieli, niin se palvelee oikeastaan ihan tuplasti. Toivottavasti tämä jakso vähän avasi tämän podcastin tarkoitusta ja oli ihan hyvä alku tälle mun tarinoinnille. Kiitos kun sä kuuntelit ja toivottavasti tämä jakso oli sulle mieleinen. Moikka!